0: La solidarité à la source est envisagée par le gouvernement pour lutter contre la fraude et l'injustice sociale. Pourtant, sa mise en place soulève des questions cruciales qui pourraient impliquer un autre but inavoué. Face à la prédominance des réseaux sociaux, des professionnels de santé alertent sur la charge mentale supportée par la jeunesse, qui a de plus en plus de mal à se défaire de son attachement à ces plateformes. Le minimalisme prône essentialité et frugalité. Cette tendance au dépouillement remporte un franc succès auprès des décroissants mais pourrait s'avérer être aussi un marqueur social. Le métier de berger semble avoir un regain d'intérêt. Entre envie de déconnexion et rapprochement à la nature, ces nouveaux adeptes n'ont pas peur de couper avec nos vies modernes. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Voilà maintenant plus de trois ans que le prélèvement à la source a été mis en place et est venu renchérir d'une ligne nos fiches de paix. Mais aujourd'hui, comme un reflet dans le miroir, le gouvernement envisage de mettre en place ce coup-ci la solidarité à la source. Eh bien, si vous n'êtes pas familier de ce terme, il s'agit d'un dispositif qui permet le versement des aides sociales directement sur le bulletin de salaire, sans nécessiter de démarches administratives complexes de la part des personnes concernées. Et nous ne parlons pas d'une simple proposition, car des expérimentations seront lancées dès 2023. Alors quels sont les buts recherchés par cette mesure Eh bien, selon Elisabeth Borne, ce dispositif viserait à mettre fin à l'injustice sociale, mais aussi à lutter plus efficacement contre la fraude. Et pour cause, les différentes CAF ont détecté pour 309 millions d'euros de fraude en 2021. Ce qui vous en conviendrait n'est pas une mince affaire. Néanmoins, aussi providentielle que cette idée paraisse, sa mise en place pose plusieurs questions très importantes que nous allons tenter D'éclaircir aujourd'hui. Tout d'abord, intéressons-nous à la question de la fraude. Face à l'ampleur de cette dernière, un contrôle plus étroit des flux d'argent semble être un moyen efficace pour cesser toute perte financière. Oui, mais voilà. Alors que la fraude à la CAF se compte en millions d'euros par an, celle de la Sécurité sociale se compte en milliards chaque année. En effet, il y aura environ 2 millions de cartes vitales illégitimes en circulation, pour un coût annuel estimé aux alentours de 20 milliards d'euros. Une fois ce constat fait, on peut alors se demander si vraiment la lutte contre la fraude aux aides sociales constitue le meilleur angle d'action pour limiter les pertes économiques. D'autant plus que du propre aveu de notre ministre des Solidarités Jean-Christophe Combes, il s'agit d'un projet complexe qui va nécessiter de lourds travaux techniques. Et c'est peu de le dire, car pour lancer ce projet, il va falloir créer un revenu social de référence qui sera notre identifiant auprès de l'administration, de la santé et des solidarités. En clair, il ne s'agit ni plus ni moins que du petit frère du revenu fiscal de référence. Qui plus est, pour remplir leurs tâches, les algorithmes chargés du calcul des droits devront fusionner nos dossiers fiscaux et sociaux. D'ailleurs, une loi a déjà été votée dans ce sens début janvier. Et permet aux services publics d'échanger plus facilement leurs données. Ici, il y a donc une chose à remarquer. C'est qu'une fois encore, il sera nécessaire de donner notre accord au regroupement de différentes catégories d'informations nous concernant, derrière, un identifiant unique. Et cela n'est pas sans rappeler le projet de portefeuille numérique européen dont nous avons déjà parlé dans une autre émission. Et puis il y a encore d'autres angles de réflexion concernant la solidarité à la source. Par exemple, intéressons-nous à la question des droits et des devoirs. Comme nous disions, il apparaît pour le moment qu'il sera impossible de refuser le versement de ces aides sociales. Ainsi, beaucoup de Français bénéficieront des efforts consentis par l'État en matière de bien-être social. Mais si notre gouvernement venait à nous demander des choses qui ne nous conviendraient pas, concernant le temps de travail hebdomadaire par exemple. Comment pourrons-nous refuser quand l'argument du devoir aura été mis en avant Alors même que nous aurons déjà croqué la pomme. Finalement, le sujet des aides sociales automatisées est complexe. Et beaucoup de questions se posent, déjà avant même d'avoir évoqué la question de l'emploi. De l'emploi, oui. Car cette automatisation du versement des aides sociales aura pour conséquence de supprimer 20 000 postes de fonctionnaires de la CAF. Bien entendu si ce projet venait à aboutir, il comporterait nécessairement des avantages. Et le plus notable d'entre eux serait sûrement la suppression des difficultés administratives liées aux demandes de droits. D'ailleurs, cet avantage ne réjouirait pas seulement les plus jeunes d'entre nous, mais il retirerait également une sacrée épine du pied à nos anciens, qui sont moins à l'aise avec les démarches numériques. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car la fusion des dossiers sociaux et fiscaux est un chantier de longue haleine. Comme nous le rappelle Olivier Dussopt, Ministre du Travail. Écoutons-le sur Public Sénat. Il est illusoire d'imaginer que cette connexion, pour qu'elle soit sans risque technique et sans risque industriel, puisse se faire en moins d'un an et demi ou deux ans. J'aimerais maintenant que nous penchions sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale de notre jeunesse. Nul ne peut contester qu'avec les années, la place qu'occupent les plateformes dans le quotidien de nos enfants a pris une ampleur considérable. Que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, Twitter… Toutes font partie de notre quotidien. Et l'utilisation de ces dernières ne connaissent aucune discrimination. Que l'on soit gros, mince, jeune ou âgé, nous sommes toujours plus à nous loguer sur ces réseaux sociaux. Nos adolescents subissent ainsi inconsciemment une pression de l'image. Certains mettent en scène leur vie privée dans le but de se valoriser vis-à-vis -vis des autres. Face à ce fléau, les pouvoirs publics sont conscients du danger et de la dégradation de la santé mentale de notre jeunesse. Mais le constat est glaçant. Une étude réalisée par Digital Report pour We Are Social révèle que 80% de la population française utilise les réseaux sociaux. Attendez, ce n'est pas tout. Les utilisateurs déclarent passer en moyenne 1h45 à scroller. Ça, c'est pour la France. Mais l'étude met en lumière que sur les 5 milliards d'individus connectés à Internet, plus de 4 milliards et demi utilisent ces plateformes sociales. Et le temps moyen passé bat des records. L'étude J.W.I. révèle de son côté que l'internaute mondial passe en moyenne 7 heures par jour. Sachant que nous dormons en moyenne 7 heures, l'internaute passe en environ 40% de sa journée éveillée en ligne. Maintenant que le cadre est posé, Intéressons-nous au cœur de notre sujet, à savoir la charge mentale subie par la jeunesse. Comme je l'évoquais, l'étalage de la vie privée sur Internet des influenceurs participe à une narcissisation de notre société en exposant des vies de rêve. Sauf que le problème, comme vous le savez, est que ces mises en scène ne reflètent en rien la réalité de tous les jours. Nous, adultes, nous en avons conscience, mais une partie de notre jeunesse ne le décrypte pas ainsi. Ces images fictives créent un nouvel idéal social, qui est la beauté. L'idéal devient donc, pour notre jeunesse, l'apparence, la façade. Face à cette culture du like, nos jeunes deviennent addicts, ils se retrouvent dans une détresse narcissique, l'image devient un enjeu essentiel, une sorte de diktat. Par la force des choses, ils sont asphyxiés, emprisonnés dans la spirale du matu-vu. Et ce n'est pas sans conséquence pour leur santé mentale. Le psychiatre Laurent Pinel déclare au monde « La perte de sens et le manque de confiance dont souffrent nos patients sont en grande partie liés à la numérisation et à une forme de déshumanisation de leurs relations sociales. » Des études et des témoignages démontrent bien la dangerosité des réseaux sociaux et les géants du net semblent avoir leur part de responsabilité dans ce fléau mondial. Bien évidemment, nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos des plateformes. Un élément, par exemple, a gravement accentué le phénomène. Je veux parler bien sûr du Covid. Le cas de Paul nous donne à réfléchir. Ce collégien nantais confie au monde avoir été pris au piège par Instagram. Il était sans cesse en train de guetter des signes de reconnaissance sur cette plateforme, en postant des photos et des vidéos. Il a supporté des humiliations et des insultes. Il est devenu addict. Il passait 12 heures par jour sur cette application. Il a dû être hospitalisé en psychiatrie. Il a fallu lui apprendre à vivre avec les autres. A noter qu'avec la popularité d'Instagram, les jeunes filles subissent la pression du paraître. Le système les encourage à comparer leur physique à celui des stars et des influenceuses, sans pour autant savoir que leurs images sont retouchées. Et cela touche aussi des stars. Regardez l'acteur Tom Holland, qui incarne Spider-Man au cinéma. Il a pris une décision radicale fin août. Il s'est tout bonnement retiré des réseaux, car il craignait pour sa santé mentale, justement. Il explique qu'il passait des heures à scroller frénétiquement avec une mise en scène de lui-même. Finalement, peut-être que le salut des ados en détresse pourrait venir d'une prise radicale, à l'instar de M. Hollande, à savoir de couper de façon nette sa connexion avec ce monde virtuel. Fini les frénésies de consommation et le bling-bling qui ont marqué les années 90. Aujourd'hui, le minimalisme est dans l'ère du temps. Apparu aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, cette tendance qui consiste à limiter toutes sortes de consommations a aussi gagné notre quotidien. Mais ce qui s'apparente pour certains à une forme de sobriété heureuse et à un art de vivre, et pour d'autres, une vie faite de minimum vital, d'où il est difficile de s'extirper. Alors, il est bien possible que vous soyez, comme beaucoup de Français, adeptes du minimalisme, voulu ou contraint. Voyons cela. Tout d'abord, ceux qui adoptent ce mode de vie simple ont fait ce choix avec la conscience de moins participer à la société de consommation et par ricochet, de réduire leur impact sur l'environnement. Alors que ce soit dans le sport, dans le domaine de la beauté, du design, il s'agit de se dépouiller, de se désencombrer. Les minimalistes diminuent les dépenses inutiles, vident les placards de leur maison et achètent moins d'objets. En deux mots, le minimalisme c'est comment vivre mieux avec moins. D'autre part, parmi les Français, il y a ceux qui ont opté pour un minimalisme alimentaire. Concrètement, ils consomment moins, choisissent des produits de meilleure qualité, tout en rémunérant éthiquement les producteurs. Pour ces personnes, il s'agit ni plus ni moins que de faire chaque jour l'expérience d'une vie éco-responsable. Mais avec une inflation galopante et la paupérisation de la société, les pratiques minimalistes semblent toucher d'autres aspects du quotidien. Pour certains, il n'est plus question de jeter. Ils choisissent plutôt de réparer que d'acheter, recyclent des vêtements d'occasion ou font des choses eux-mêmes. Toutefois, dans le même temps, le consommateur cherche à contrôler ses dépenses financières. Il est à l'affût des bonnes pratiques, des promotions, de l'utilisation, des bons de réduction. Le concept minimaliste s'invite aussi dans le monde du travail. Rien de surprenant me direz-vous, le salarié est aujourd'hui à la recherche d'un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie de salarié. Son engagement professionnel se limitera uniquement à ce qu'exige sa fonction. Notons toutefois que cette volonté de consommer moins et de vivre différemment dépasse aujourd'hui le simple phénomène de mode. Dans une vidéo postée sur YouTube, Aurélie fait son bilan de 10 ans de minimalisme. Outre ses choix de se défaire d'objets inutiles, elle avoue que cette pratique a eu des effets bénéfiques sur son mental. Elle a pris conscience de sa peur de manquer et travaille sur son lâcher prise émotionnel. Elle déclare « Le fait de laisser de côté tous ces objets qu'on garde au cas où il se passe quelque chose, ça permet aussi de prendre confiance en soi parce que finalement, en gardant un petit peu comme ça des béquilles, eh bien, on alimente cette croyance qu'on n'est pas capable de gérer. Mais être minimaliste n'implique pas nécessairement de moins dépenser. Les marques l'ont bien intégré dans leur marketing et doivent rester désirables aux yeux des classes moyennes et supérieures occidentales. Il n'y a qu'à voir le succès des émissions TV comme la magie du rangement de condos ou sur les reportages sur les Teeny House. Elles vont dans le sens de posséder un nombre limité d'objets qui ont du sens, et qui diffuse une histoire qui plaît. C'est pareil en matière de beauté. Les marques avec la tendance skip care, mise sur une forme de dépouillement plus respectueux de la santé et de l'environnement. Ainsi, elles proposent des gammes de soins multifonctions qui privilégient des ingrédients basiques et propres. Alors, existe-t-il un minimalisme à deux vitesses Sans aucun doute. Pour vous donner une image simple, d'un côté, il y a ceux qui perçoivent la sobriété, comme une forme de prestige et d'ostensation responsable et écologique, souvent ceux qui choisissent de travailler et de gagner moins sont souvent des personnes qui ont pu bénéficier en amont de confort que permet la société de consommation. Ils ont déjà pu atteindre ce qui est jugé comme étant le minimum à acquérir socialement. Ainsi, Fanny Paris, anthropologue, explique que le minimalisme en Occident est avant tout consumériste. Malgré les apparences, il n'a rien de contre-culturel. A contrario, ceux qui manquent réellement de moyens financiers n'ont pas d'autre choix que de pratiquer un minimalisme subi. C'est le cas pour des millions de Français qui subissent une déconsommation contrainte due à une baisse de leur pouvoir d'achat. Mais pour la sociologue Anne de Rugy, vivre avec un minimum et consommer peu n'est pas réservé aux classes moyennes et intellectuelles. La contribution écologique des classes défavorisées est moins visible, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Finalement, il semble que l'art de vivre minimaliste repositionne nos valeurs et notre rapport au matérialisme. Cet engagement préfigure-t-il la transition, disons, vers un monde plus vertueux Imaginez-vous, seul à la montagne, pendant plusieurs mois, avec en fond sonore le bruit des cloches, les brebis qui bellent et l'odeur pure de la ferme. Bon si cela ne nous fait pas rêver, sachez que de nombreux Français sont attirés par ce mode de vie quelque peu atypique. Chaque année, le métier de berger attire même de jeunes diplômés en quête de calme et d'air pur. Commençons par parler de ce métier millénaire. En France, du printemps à l'automne, les bergers conduisent le troupeau vers les pâturages, alors que les éleveurs qui les emploient restent dans la vallée. Si le métier a quelques airs de vie bohème, selon reporter, le travail est dur et les semaines de travail peuvent comptabiliser jusqu'à 80 heures. Les salaires, quant à eux, ne sont pas non plus au rendez-vous. Les conditions sont difficiles, mais cette année, la sécheresse a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce n'est pas seulement la difficulté à abreuver le troupeau qui a posé un problème. L'herbe a vite séché et a rajouté un défi de taille au berger. Si le cas de cet été devient la norme, ce métier ancestral pourrait être menacé. Mais alors Qu'est-ce qui peut bien attirer des jeunes dans les pâturages malgré autant d'inconfort Première réponse, la reconnexion à la nature semble être parmi les principales raisons de ce choix de vie. Pourtant la montagne n'est pas la seule destination des bergers. Certains d'entre eux ont eu l'idée d'amener leurs troupeaux dans les villes. Que ce soit dans les parcs, au bord des rivières et des fleuves, et dans les zones forestières, les moutons se font un plaisir d'y brouter le moindre brin d'herbe. L'avantage ici est triple. D'un côté le bétail est nourri et de l'autre, les propriétaires terriens seront délestés de la tonte et du fauchage. Sans oublier bien sûr le plaisir de se reconnecter avec ces animaux à deux pas de chez nous. L'imagination des bergers ne s'arrête pas là. Certains ont eu l'idée de fabriquer des glaces avec le lait de leurs brebis. Le 26 juillet dernier, sur France 2, des artisans glaciers se sont exprimés sur leur savoir-faire. Installés dans les Pyrénées-Orientales, ils prennent grand soin de leurs brebis pendant la traite, allant jusqu'à leur faire écouter de la musique classique. Ce métier millénaire pourrait donc avoir encore de belles années devant lui. Pour preuve, cette année s'est tenue la 17e génération des Olympiades des jeunes bergers. Cette compétition annuelle rassemble les élèves d'établissements agricoles âgés de 16 à 24 ans. Chaque année, l'événement rassemble plus de 700 passionnés désireux d'obtenir le titre de meilleurs jeunes bergers de France. Merci d'avoir suivi une Nouvelle Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.